0: beginnen met gebed. Vader we danken u dat we zo hier vanavond bij elkaar mogen zijn. Vader uw woord is veelomvattend en het beschrijft ook soms in detail wat er gaat gebeuren in de toekomst. Johannes heeft op Patmos in visioenen enorme dingen gezien en vader kon het bijna moeilijk onder woorden brengen maar u gaf hem die woorden te schrijven en daar hebben we wat aan. We danken u dat we ook vanavond daarnaar kunnen kijken. Dat we na zoveel jaar die betrouwbare schrift hebben, wat de vaste grond is onder onze voeten. Vader, u zelf bent het die ons draagt. Vader, als we in ons leven omstandigheden hebben die moeilijk zijn, als we verdriet in ons hart meedragen. Vader, dan beseffen we dat u het bent die de God van alle vertroosting bent. En dat u het bent die de vader van het mededogen is, het medelijden. Dank u wel dat u als geen ander kunt vertroosten. En vader, we hebben een geweldige toekomst, we hebben een uitzicht. Vader, mag dat dan in het lijden en verdriet wat we doormaken, verzachtend werken. Dat u al die beloften gaat vervullen. Dat uw zoon komende is, want hij wordt onthuld in dit boek. Het is de onthulling van Jezus Christus en dat is geweldig vader. Dank u wel dat hij komt. En dat zal met gerichtige gepaard gaan. Maar dank u wel dat als u gericht doet, dat het snel is en kan soms diep ingrijpend zijn en nodig dus, vader. Maar er is een beperking aan. U houdt maat als u gericht oefent. En u houdt geen maat als u genade schenkt. Dank u wel, vader, voor die overstromende rijkdom van genade waarin wij mogen leven. Het evangelie spreekt daarvan. Genade regeert nog steeds in deze tijd, vader. En soms vragen we ons af met de profeet, hoe lang nog Heer, hoe lang nog moet dit allemaal doorgaan, wat we in de wereld om ons heen zien. Maar dan zien we ook dat de tijd nabij is en dank u wel dat u ons dan ook bepaalt bij wat u zegt in uw woord. Vader we danken u daarvoor. Vader we danken u voor uw trouw, liefde en goedheid, voor uw genade. Dank u wel dat u ons ook zo vanavond weer leiden in het spreken en in het luisteren. En mogen we uw hart door alles heen beluisteren en dat is liefde. Vader, zo dank u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar de tekst bekijken uit openbaring 8. En u ziet aangekondigd staan, en u heeft het ook aangekondigd gekregen, vanaf hoofdstuk 8 vers 10. En ik wilde dan graag het stukje lezen dat we vanavond hopen te behandelen. Uh, Tot en met uh, hoofdstuk 9, vers 11. En er staat in openbaring 8, vers 10. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin, en het derde van de zon werd getroffen, en het derde van de maan, en het derde van de sterren, zodat het derde daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde niet licht werd, en de nacht evenmin. En ik hoorde, en zag, een engel, die hoog aan de hemel vloog, met een luide stem, riep, Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen, die nog op de bazuin zullen blazen. En de vijfde engel blies op de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven en hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde of welke groene plant of welke boom dan ook... Maar alleen aan de mensen, die het zegel van God op hun voorhoofd niet hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En ze zullen daarna verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de springkanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn, en op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van weven. En ze hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En ze hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten, en ze hadden macht om de mensen schade toe te brengen vijf maanden lang. En ze hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Ernstige woorden en we willen vanavond gaan kijken wat deze woorden en deze dingen ons te zeggen hebben. We zijn inmiddels bij de derde boodschapper die bazuint. En er zijn er in totaal een reeks, er is een reeks van zeven, zoals zo vaak in openbaring er een reeks van zeven is. En u weet dat het te maken heeft met de volheid. Het heeft iets te maken met eh, het complete werk van God in deze schepping. En hier heeft het dan te maken met het houden van het gericht. En we noteren weer wat Jezaja daarvan zegt in Jezaja 28. Dat gericht houden Gods vreemde werk is. Het is een werk aan God vreemd. Hij houdt 2000 jaar lang, geeft hij overstromende genade. En daarna is een korte periode van gericht. We weten niet exact hoe lang dat is, maar het is niet aanzienlijk veel korter dan de 2000 jaar die wij inmiddels hebben. Dus daar ziet u iets in van hoe God is. Gericht houden is voor hem een vreemd werk. En dat is wat we altijd meenemen als we deze dingen lezen. En we lezen hier een aantal facetten die in de toekomst zich zullen afspelen. Dit gaat allemaal gebeuren als het lichaam van Christus van de aarde weg is genomen in grote snelheid. U kent de overwegingen die we daarbij hebben. Die hebben we in de reeks van Bijbelstudies genoegzaam, dacht ik, aan de orde gehad. En er is duidelijk onderscheid tussen het plan wat God heeft met de gemeente... ...en het plan wat God heeft met Israël en de volkeren. Daar is in de Bijbel een scherp onderscheid in. En vandaar dat we diep van overtuigd zijn dat God voordat de toren of de verontwaardiging komt... ...de gemeente in grote snelheid zal wegrukken van deze aarde... En daarna gaat hij de draad, om het zomaar te zeggen, weer actief opnemen met Israël. Israël is Gods volk, God heeft zijn volk niet verstoten, hè, zegt Romeinen 11. De vraag, heeft God zijn volk dan verstoten, zegt Paulus, mogen dat niet gebeuren? Dat zei verre, Romeinen 11 vers 1. God heeft zijn volk niet verstoten, hè, dat moet we even heel duidelijk vaststellen. En hij gaat dan in de, to, in de nabije toekomst, gaat hij weer dat plan met zijn volk Israël, uh, verder uitvoeren en het is een wonder in deze tijd dat wij nu de huidige Joodse staat zien. Hè? Dat is een vervulling van profetie en daarin zit toch even de kant van het is niet helemaal de vervulling van beloften, maar het is wel de vervulling van Bijbelse profetie, maar dat zullen we vanavond ook nog gaan zien. We gaan even terug naar vers 10, wat we als eerste gelezen hebben, een grote ster. Dat is in het Grieks het woord aster, dus dat is bijna ons woord ster hè? En dat betekent letterlijk dat wat glanst of glimmer. Hè, als je iets wat glimt, de glimmer. Dus een van de, wat wij dan waarnemen als sterren. Maar ik zou ook kunnen zeggen, dit is eigenlijk een ufo. Dan moet u niet denken aan een vliegende schotel. Maar aan een niet te nader te identificeren object wat door de lucht vliegt. Dat is een ufo. Dus dat is niet per se een vliegende schotel of wat dan ook. Maar dit is wat beschreven wordt als een ster. Dus mensen zien dan iets wat naar beneden op de aarde terechtkomt. Voor zover we kunnen lezen hier, heeft het niet een inslag. Misschien is het een komeet, dat zou kunnen. Het heeft geen inslag die een aardbeving veroorzaakt in ieder geval. Er wordt niet gesproken over een aardbeving als gevolg hiervan. En omdat kometen eventueel samengesteld kunnen zijn uit bepaalde gassen... zou het kunnen zijn dat zo'n komeet die uh, bitterheid in dat water ook dan veroorzaakt zodra die daarin terechtkomt. en er staat dan ook uh, vi- uh, er viel een grote ster uit de hemel brandend als een fakkel en hij viel op het derde van de rivieren en op de bronnen van de wateren dus niet op het derde van de bronnen van de wateren maar op het derde van de rivieren en op de bronnen van de wateren dat is wat de tekst aangeeft hè en dat heeft gevolgen, want water is natuurlijk noodzaak voor leven. En zeker in Israël, waar het vaak heet is in de zomer. En in het Midden-Oosten, waar weinig regenval is. En waar, waar eerst de levensbehoefte van de mensen wereldwijd is natuurlijk water. Je kunt wel misschien dagenlang zonder echt vast voedsel. Maar je kunt niet dagenlang zonder water. Of zonder vocht. Dat is onmogelijk. Dus dit heeft natuurlijk grote gevolgen. In het Hebreeuws kennen wij de naam Esther, en daar is ons woord ster misschien wel van afgeleid, en ook dit Griekse woord misschien wel. En dat woord Esther komt van het Hebreeuwse woord satar, en dat betekent verbergen. Dus dat is de uh, Samech Taf Reish. En dat betekent verbergen, he, de naam Esther, uh, waarvan we het uh, boek zo goed kennen, he. een prachtige geschiedenis, he, die 127 gewesten enzovoort. Waar Esther dan een grote rol in gaat spelen. Uh, en in dat boek, en dat is ook wat de naam Esther dus aanstuit. Hè? Hij die verborgen is, zou je kunnen zeggen. Want in het boek Esther wordt de naam van God niet expliciet genoemd. Wel impliciet, dan moet je dokter Billinger erop naslaan. Dat in een bepaalde, op een bepaalde manier komt de naam van Jewee dan wel in, dat, in het Hebreeuws naar voren. Maar daar moet, dat moet je kunnen vinden. En u kunt dat terugvinden in de Companion Bijbel van dokter Bullinger, daar staat dat in. Maar de naam van God expliciet wordt niet genoemd in het boek Esther. Hij is dus de verborgene daarin. En hij handelt wel zodat zijn volk aan de plot van Haman ontkomt. En dat niet zijn volk wordt omgebracht, maar dat Haman op de paal wordt gespietst, Weet u wel? Prachtige geschiedenis. Uh, niet op de paal dat hoor, dat vind ik ook niet zo mooi. Maar wel dat de tegenstander, de grote tegenstander wordt uitgeschakeld en het Joodse volk blijft. Hè? En dat is ook conform de belofte van God. Conform de belofte van God. Hè? En in die zin is het wel een mooie geschiedenis dat het hele volk wel bewaard blijft. Als een uitbeelding van misschien wel deze tijd, typologisch gezien. Uh, waarin God voor veel mensen de verborgen is. Hij maakt zich niet direct bekend. Ja, wij hebben zijn woord. Maar veel mensen geloven dat niet en wordt steeds minder geloofd. Maar hij is de verborgenen. Hij grijpt op dit moment niet rechtstreeks in in de gang van zaken. Er zijn een boeken over geschreven. Hè? The Silence of God of The Silence of Heaven. Van Sir Robert Anderson bijvoorbeeld uit de 19e eeuw. Uh, die spreekt daarover. Uh, maar God spreekt wel hè? tot ons. Wij kennen dat woord en hij spreekt. Maar... Naar de wereld toe is hij nu de verborgene, en hij verbergt ook zijn aangezicht voor zijn eigen volk. Zoals die roep, die biddende roep van zijn volk klinkt in Jezaja. Hoe lang, heer, och of u de hemelen open scheurde. Met andere woorden, ze zaten tegen een gesloten hemel aan te kijken. En dat gaat hier open. Dat zullen we ook nog zien. En dat heeft te maken, merkwaardig genoeg, met die verontwaardiging. Het woord voor verontwaardiging heeft ook te maken met openen. Dat gaan we nog zien. Openbaring 14, daar zien we een boodschapper die in het midden van de hemel vliegt en die zegt en dat is het, het verband hier is aanbid de maker van de hemel en van het land of u mag ook vertalen de aarde en de zee en de bronnen van de wateren. En hier zien we dus dat de Heer via zo'n komeet die bron die hij zelf gemaakt heeft, die bronnen van wateren die hij zelf gemaakt heeft. ...dat hij die laat aanpassen. En daaraan kunnen we iets zien... ...van dat God bezig is... ...maar dat is allemaal hier nog... ...eigenlijk indirect. Hè? Het zijn natuurverschijnselen... ...zou je kunnen zeggen. Je zou als bewoner van de aarde... ...dan kunnen ontkennen dat dit iets met God te maken heeft... ...als je dan leeft. zou kunnen. Maar we gaan straks ook in openbaring 10 zien... ...daar staat dat het geheimenis van God... ...voorbij is, vervuld is. Dat gaan we dan zien. Dan blijkt wie hij is voor de mensen... En daar zien we in openbaring 14 dus, maar daar komen we in de toekomst mogelijk nog op, eh, zien we die boodschappen die in het midden van de hemel vliegen. Dan gaan we daar wel dieper op in, want nu vliegt er iets anders midden in de hemel. En dat gaan we ook zien. Maar dit is dus al een bijzonder natuurverschijnsel wat gaat plaatsvinden. En de naam van de ster werd Alsem genoemd. En het derde van de wateren veranderen in Alsem. Heeft te maken met bitterheid als je het nazoekt. En veel mensen stierven van het water omdat het bitter geworden was. Het zou zelfs kunnen zijn dat het giftig geworden was. En de naam in het Grieks is absintos. In het Engels vertalen is dan absint. En dat betekent letterlijk niet drinken. En je moet het ook inderdaad als dat erin zit niet drinken. Dus dat is wel een aanwijzing zelfs vanuit de tekst zelf. En het water wordt bitter. En weet toch wel, de geschiedenis van Israël... Massa en Meriba, weet u wel, waar het water bitter werd en toen werd er wat ingeworpen en het werd weer zoet. Dat is natuurlijk een uitbeelding, water in de schrift is altijd een uitbeelding van het woord van God. Hè? En het woord van God kan ook de kant hebben dat het ten dode uitwerkt, dat het juist een oordelende werking kan hebben. Dat kan het woord van God ook hebben. En ook kan het ten levend zijn. Zo spreekt Paulus er ook over in de de tweede Korintherbrief. Water, als dat goed is en zoet is, dan is dat een prachtige uitbeelding van het woord van God. Wat leven geeft, wat nieuw leven geeft. Waar de heer de Samaritaanse vrouw van te drinken gaf, dat levende water. Dat is natuurlijk een beeld van de woorden die hij sprak. wat hij had gesproken zoals nog nooit iemand sprak. En dat gaf ook bij haar nieuw leven teweeg. Nieuw uitzicht, erkenning, dat Jezus de Christus is, de gezalfde, de Messias. En dat is wat het woord van God doet, hè? het verlicht ons leven, het brengt licht op ons pad. Hè? Uw woord, Psalm 119, hè? uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hè? Als we dat woord niet hadden, dan zouden we net zoals de andere mensen in duisternis rondtasten... Zouden we niet weten waar we vandaan kwamen. Zouden we ook niet weten waar we naartoe gaan. Zouden we God niet kennen zoals hij is in zijn liefde en genade. En dat allemaal hebben we door zijn woord ontvangen. Dat is geweldig. Het woord is vol van belofte. Het woord is vol van bemoediging. Het woord geeft een toekomst. Stelt je een toekomst voor ogen. Er is hoop en verwachting voor de toekomst. Waarom? Omdat we de opgestane Christus mogen kennen. Hij is het die ons leven verlicht. En, En dat mogen we allemaal... Weten en erkennen door dat woord. Wat in ons nieuw leven heeft gewekt. Dat is geweldig. En daarom is het ook nodig om steeds te blijven luisteren. Horen naar het woord. Dat versterkt je geloof. En en dat is wat we nodig hebben. En dan ervaren we dat. Dat het water van het woord in ons leven. Een goede en zoete uitwerking heeft. En dat het niet ten dode uitwerkt. Alsem Dat is een bittere en schadelijke plant die op woeste plaatsen groeit. De naam Alsem wordt ook gebruikt voor het bittere aftreksel van de Alsemknoppen en dat zelfs giftig kan zijn. Dus zo komen we, dat is Alsem, dit verwijst dus naar deze plant die u hier ziet. En dat wordt ook in de schrift, wordt dat verschillende keren genoemd. Laten we een van die teksten die daar staat opzoeken, Jeremia 9. Jeremia, dat is natuurlijk een bijzondere profeet. Misschien wel de enige profeet waarin staat dat hij de opdracht krijgt om niet voor het volk te bidden. En dat staat er wel drie keer hoor. Dat is niet zomaar één keer, maar dat staat er wel drie keer in Jeremia. Dan zegt God tegen hem, bid niet voor dit volk. En zelfs bid niet voor dit volk ten goede. Want het zou kunnen zijn dat dan God uh, het anders gaat handelen. Even menselijkerwijs gesproken over God. Nee, die... Ernst van de gerichten, ernst van de dingen die aan de hand waren, daar moest iets op gebeuren. En vandaar dat tegen Jeremia wordt gezegd, bid niet voor dit volk. In die hoofdstukken zitten we, want dat staat zo in Jeremia 7 en 11 en 14. En we lezen dan in Jeremia 9 vers 15. Daarom, zo zegt de heer van de legermachten, dat is dus Jewe Zevaot, de God van Israël. Zie, ik geef hun dit volk alsum te eten en galwater te drinken. Dat is nogal een ernstig woord, hè? Dat is een heel ernstig woord. Hij er moest gericht komen. Er staat ook in vers 16, ik zal hen verspreiden onder de heidevolken die zij en hun vaderen niet gekend hebben. Ik zal het zwaard achter hen aanzenden tot ik aan hen een einde zal gemaakt hebben. Dus ze worden verstrooid onder de volkeren. En dat hebben we ook de afgelopen 2000 jaar gezien. Niet alleen de ballingschap in Babylon. Maar ook de afgelopen 2000 jaar. werden zij verstrooid. En o wonder. Ze zijn niet geassimileerd in de volkeren. Ze zijn er niet in opgegaan. Maar ze zijn er nog steeds als volk. En dat maakt het heel bijzonder. Israël is een teken in deze tijd. Gods volk Israël is een bewijs. Van Gods trouw toch. Ook al zijn ze nu in ongeloof in het land. Want als je daar komt. Dan zie je dat in dat volk als geheel. Daar zit nog geen geest in. Zoals Ezekiel zal moeten profiteren. Moest profiteren. En zo zal het ook later zijn. Maar die geest moet nog vaardig worden over dat volk. Maar dat is het nieuwe verbond. En daar zijn we nog niet. Dus als je daar nu komt in Israël. In Jeruzalem. Dan merk je dat daar geen geest is. Daar is geen geloof in de Messias. Jezus. Ja kleine groepjes misschien. Maar het volk als geheel niet. Een atheïstische Overheid in feite, regering. En dat is waar we naar verlangen met de profeten, dat dat volk weer echt tot leven gaat komen. En dat zal ook gaan gebeuren. God zal al zijn beloften aan dat volk waarmaken, natuurlijk. Dat blijft staan, absoluut. Maar er is nog toekomstmuziek. En hier hebben we een ernstig woord van de profeet Jeremia... ...dat hun dit volk alsem. Nou, we we kennen nu iets van die plant... ...en dat dat kan dus zelfs giftig zijn... ...dus dat dat heeft een enorme uitwerking. En uh, zo spreken ook andere teksten uit het Oude Testament daarvan. Amos 5, vers 7. Even nog één tekst uit Amos. Een profeet die u ook niet elke dag leest, denk ik. De boer uit Tekoa, weet u wel... 5, vers 7. En lees even vanaf vers 6. Zoek, zoek Jeweh en leef. Anders zal hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen. Zie je het, het huis van Jozef? Hè? Het huis van Jozef. Het verteren en er zal voor Bethel niemand zijn om te blussen en misschien is Bethel dan hier wel een verwijzing omdat daar ook een gouden kalf stond weet u wel, er stond een gouden kalf in Bethel en in Dan er stonden er twee, in het noordelijke rijk en Jozef heeft ook te maken met dat noordelijke rijk Ephraim, tien stammen Efraim hè? Jozef, Efraim, de eerstgeborene uit Jozef, hij werd als tweede geboren maar gerekend als eerstgeborene hè? na Manasse komt Ephraim. dubbele vrucht betekent dat en Ephraim wordt ook heel vaak ge- aangekondigd in de profetieën en daar spreekt de Heer over regelmatig zijn liefde uit voor dat volk Ephraim, dus voor de tien stammen. En dan komt vers 7, we hun die recht in Alsem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen. En daar zijn we in deze tijden, is dat aan de orde van de dag. Daar wordt het recht in Alsem veranderd, wordt bitter gemaakt, het wordt krom gemaakt. Alles wat recht is, is al krom gemaakt. En zo krom dat we het bijna niet meer uh, weten of uh, kunnen herkennen dat, dat het verschrikkelijk krom is. Zover hè, zijn we al. En dan moet je soms heel ver terug om het allemaal weer te laten zien: van ja, het zit eigenlijk zo, 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 zo en dan beter. En dan moet je soms een heel paadje aflopen om, het zo maar te zeggen, om dat te laten zien. Zover zijn we er al van. Hè, en wat nou? Hè, wat. wat He, ik kreeg vandaag van iemand nog een, een, een berichtje doorgestuurd en die, die beklaagde zich ook over het feit van, ja wat moet ik nu geloven in de media, ik weet niet meer wat nu bedrog is en wat echt is. In die tijd leven, dat mensen, de media en de kranten, die berichten allemaal, die kunnen niet meer vertrouwen. Zover is het al. Je kan, je kan de berichtgeving, wat is echt nieuws, wat is fake, wat is, het is onvoorstelbaar. Nou, dat, en, en dat is wat de profeet hier beschrijft, hè, Amos. En dat gebeurt ook in Israël. En dat gebeurt, dat gebeurt vandaag de dag wereldwijd. Hè. Alle, alle, alles wordt afgebroken, alles is al afgebroken. Dus met andere woorden wordt hoog tijd dat de Heer gaat komen. En, en vandaar dat we met de openbaring bezig zijn, ook hè, naast Filipenzen. Dan komt de volgende boodschapper, die bazuint. En bij de derde hebben we dus gezien dat het een uitwerking heeft... En dat het nog, zou je kunnen zeggen, indirect is. Hè? Het zijn uh, natuurverschijnselen. Hè? Een komeet, ja, een komeet kan inslaan. Ja, dat, dat zie je al een tijdje aankomen. Hè? Astronomen kunnen dat aanzien komen. Dat kan gebeuren. Uh, en dan dit, zou je ook nog zelfs van kunnen zeggen, dat zou kunnen gebeuren. Hè? Het, de vierde boodschapper en wat gebeurt er dan? dan? Dan wordt het licht voor een derde wordt weggenomen... Je moet dan ook een beetje denken aan de, laatste, de ene laatste plaag in Egypte, toen er ook, maar toen kwam het dikke duisternis in het, in het hele land, behalve in Gozen. En hier wordt een derde, dus hier zou je kunnen zeggen het is nog een derde. En, en als u doorleest in de openbaring, dan komen straks de schalen en dan worden de gerichten nog intenser, dan wordt het nog heviger. Straks met de, tweede, de eerste en tweede W ook. Dus hier zou je kunnen zeggen, hier, is, hier wordt het nog getemperd. Maar dat zullen we steeds zien. De gerichten die God houdt, die worden toch getemperd. God brengt daar steeds een bepaalde maat in aan. Hij gaat niet als een onbeheerst mens tekeer. Nee, hij doet heel zorgvuldig. En precies de maat. En precies een bepaalde tijd moeten duren. En, en hier gaat het steeds over een derde. Dus het, is, dus het is nog niet wereldwijd. En, en daarin zien we... Iets van die bewarende hand van God en dat het Gods hand is die hier drukt inderdaad. De druk druk gaat ook toenemen. Maar het is Gods hand en die gaat niet zomaar onbeheerst helemaal doordrukken. Want dan zou er niemand blijven leven. En dat is wat we ook zien in Gods verontwaardiging. Daarom hebben we ook kort geleden of niet zo lang geleden gekozen voor het woord verontwaardiging. Omdat het woord toren toch meer bij een mens hoort die vaak daarin onbeheersdheid kan doorslaan. En dat doet God niet. God houdt altijd, zijn gerichten zijn altijd getemperd. En wij weten dan dat het natuurlijk alleen maar, die tempering kan alleen maar vanuit zijn liefde zijn. Het is vanuit zijn liefde dat hij het niet zo ver laat komen dat heel die mensheid, dat heel die schepping vernietigd wordt. En dan zien we dus inderdaad heel ernstig, hij die het licht bracht. En hier zien we dat God dus het licht terughoudt. Dat is in het Hebreeuws het woord voor duisternis, terughouden. En de zon, wat toch de bron is van leven. We hebben allemaal die zon nodig. Het leven in de schepping om te groeien heeft warmte nodig, licht nodig van de zon. En dat wordt nu voor een derde tegengehouden. En dat geldt ook voor de maan. S'nachts de maan. Ook maar voor een derde zichtbaar. En een derde van de sterren zelfs. Dus dat heeft nog wel wat uitwerking op de aarde. Als je dat daarover doordenkt. Wat voor uitwerking dat heeft op aarde. In, in de, in, niet alleen voor de mensen dat het koud is. en uh, dat, dat het zelfs dan s'nachts heel erg koud kan worden. Maar ook dat het dat er minder groei is, dat het te merken is in de gewassen, in de oogsten, enzovoort, enzovoort. Dus dat dat heeft enorme gevolgen. Maar je zou nog kunnen zeggen hier, nogmaals, indirect, het zijn natuurverschijnselen. En eh, dat is wat de de tekst hier ook aangeeft, een derde verdonkerde, opdat de dag niet voor een derde verschijnt en de nacht op dezelfde manier. Dus daardoor, we spreken altijd als mensen over uh, onze biologische klok, zoals dat dan heet, nou, dat gaat dus ook daarmee in de war. Hè? En, en als je al zwak bent, nou, dan kan dat gevolg hebben natuurlijk. Dus je moet er even over nadenken wat dit voor de mensen op aarde voor gevolgen allemaal gaat hebben. En dat het niet zomaar iets is. En dit, het een, volgt eh, op het andere. En eh, dat is wat we ook bijvoorbeeld lezen in Lucas. Laten we die tekst even opzoeken met elkaar. Lucas 21. Want daar spreekt de Heer Jezus ook over deze dingen. En als iemand het wist, dan wist hij het. En er staat, en er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren. En op de aarde benauwdheid onder de volkeren. In radeloosheid vanwege de bulderen van de zee en de golven. Want je weet niet deze dingen, wat het allemaal voor gevolgen heeft. He, er wordt vandaag de dag natuurlijk heel veel gesproken over klimaatverandering. Maar dit heeft wel echt effect hoor. Dit, dit soort dingen wat, wat hier gebeurt. He, zo'n uh, mogelijk meteoriet of komeetinslag en dan dit. Dit heeft gevolgen. En dat kan leiden tot tsunamis en dat soort dingen. En dat is wat je hier leest. Dat de mensen dan uh, radeloos worden van uh, waar moet we naartoe? Hoe kunnen we dit keren? Nou, dat is niet te keren. He, die, die natuur die gaat enorm tekeer. En, en uh, zo zien we dat zoals dit beschreven is... dat dit natuurlijk daarachter... toch de hand van God is... die dit zo uitwerkt. en Dat is degene die echt alles in handen heeft. Ook al... is het voor mensen soms moeilijk... om iets tastbaars te zien... van God in deze tijd. Wij zeggen dan het Israël... maar dat kan je misschien ook nog op een bepaalde manier verklaren. Het is moeilijk voor mensen. Maar voor ons staat vast dit is de hand van God en in het Engels ze die uitdrukking ook nog wel, als er een ramp gebeurt dan is daar die uitdrukking een act of God misschien kent u die uitdrukking wel en daar vind je dan toch dat in terug dat mensen dat toch, als er iets gebeurt dat het iets te maken moet hebben met met God, die in de hemel zit in de hemel is om het zo maar te zeggen en die alle dingen in zijn hand heeft en die veel en veel groter is dan wat wij zijn zijn geest doordringt het hele universum. Hij is zoveel groter dan wat wij en zoveel zo meer intelligenter dan wat wij zijn. Om alles te ontwerpen zoals die schepping in elkaar zit. Ja, daar moet zo'n enorm creatief en intelligent wezen zeggen we dan, sorry voor het woord wezen, achter zitten en dat is God. Die tegelijkertijd, hè, dat zegt het woord God in het Grieks, de plaats er is. Dus hij zet alles op de plaats. Alles wat scheef is gegroeid, zal in die tijd van de openbaring, die tijd van de gerichten, zal alles wat scheef was, zal weer rechtgezet worden. En de zoon des mensen zal komen om recht en gerechtigheid te brengen. Recht en gerechtigheid is niet uh, keihard, maar dat is vanuit zijn liefde. Maar wel recht. Het moet wel rechtgelegd worden wat krom geworden was. En zo kan er alleen in de duizend jaren, en duizend jaar lang, kan er een geweldige zegen en heerlijkheid uitgaan vanuit Sion en vanuit Jeruzalem. Over de hele aarde. Vanuit de Messias. Maar er moeten eerst wel zaken rechtgezet worden. En er moeten vijanden verslagen worden. En daar spreekt dit boek van. En dit dit is ook dan iets, één aspect, één stap op weg naar. U ziet de vierde boodschapper. En dan komen we bij... Een overgang van de eerste vier naar de volgende drie bazuinen. En dat is toch wel een bepaalde overgang, want dan wordt er ook gezegd W, dat woord W, wordt drie keer W gesproken. En we zien hier, en we hebben gelezen met elkaar, ik ik heb de tekst met u gelezen in openbaring 8 vers 13. En toen las de tekst in mijn vertaling het woord boodschapper, engel. Maar dat staat er eigenlijk niet. Dat is eigenlijk uh, niet gebaseerd op de beste handschriften. In de beste handschriften komt het woord voor gier voor. U ziet het daar staan. In het Hebreeuws is dat het woord nesher. Voor gier eigenlijk is het de vale gier. En in het Grieks is het woord aetos. En in het Latijn is het de gips vulvus. En u weet dat is een aaseter die groepsgewijs optreedt en als zo'n vale gier in hoog aan de hemel gaat cirkelen dan weet u dat daar een kadaver is of dat daar bezig is een dier te sterven wat dan binnenkort door deze aaseter zal worden geplukt. En uh, deze komt dan natuurlijk uh, eerst komen, nou ja, u weet misschien de voedselketen wel: eerst komen de anderen en dan komen later pas de gieren aan de orde, maar in ieder geval een aaseten. Dat wil dus zeggen: als die rondvliegt, dan heeft dat iets te maken met sterven. En wij lezen dat bijvoorbeeld, wij lezen deze vale gier, andere vertalingen spreken over de arend, maar uh, het is waarschijnlijk toch deze gier. Uh, U ziet bijvoorbeeld in Micha 1 vers 16 wordt hij genoemd. Laten we even met elkaar opzoeken. Micha 1 vers 16. En dan staat er, scheer af. Ja, scheer u kaal vanwege uw kinderen die u lief zijn. En dan staat er letterlijk, verruim uw kaalheid als de gier. Want zij zijn bij u weggegaan in ballingschap. En dat betekent in ballingschap verbroken contact. En dat staat in feite gelijk met de dood. Hè? Verbroken communicatie. Geen contact meer mee. Als je vroeger zei hij dat met de telefoon: de lijn is dood. Dan hoorde je helemaal niets meer. Geen contact. En u ziet dat die kop van die gier ook kaal is. En daar wordt de gedachte door de profeet opgeroepen. En hier. Heeft het te maken met de ballingschap en dat de kinderen, er is verdriet bij de profeet, ze zijn in ballingschap en nog niet terug. Maar de roep komt wel, Micha betekent ook wie is als God, wie is als Ja. En dat verwijst dan eigenlijk naar onze Heer. Wie is als Ja, wie is als God. Dat is eigenlijk onze Heer. Dus die naam Micha verwijst naar de Messias die gaat komen in feite daarmee. En waar zien we die gieren nog meer? Nou, die worden door de Heer Jezus genoemd in Matthäus 24. Dat is die bekende reden aanleiding van de drie vragen die hem gesteld werden door de discipelen op de Olijfberg. En dan spreekt hij die reden uit, Matthäus 24 en 25. En we hebben al gezien in het recente verleden dat je die kunt leggen naast de zegels die verbroken worden uit openbaring 6 daar zit een heel sterke parallel in in dat wat de Heer daar beschrijft en wat in openbaring 6 staat en we zien dan in Matthäus 24 en dat gaat dan over die laatste tijd ik lees even nu vanaf vers 26 want als men dan tegen u zal zeggen zie hij is in de woestijn ga er niet op uit en dus dan, want er zullen ook valse christussen zijn uh, hadden je net gezegd in uh, vers 24 valse christussen en valse profeten nou valse profeten die hebben we vandaag op de dag dat zullen we ook nog gaan zien dat zijn er heel wat tegenwoordig en dan zegt, waarschuwt de Heer eigenlijk de gelovigen voor die tijd hè, die in die tijd hem geloven die zullen dit lezen als ze zullen zeggen zie hij is in de woestijn, ga er niet op uit dan zal vals blijken Zie hij ze in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. De zoon van Adam. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Staat correct in de. Hier staat. Of gieren staat correct in de herziende statenvertaling. En het dode lichaam. Daar hadden we het net al heel even over. Het dode lichaam is die ongelovige joodse staat. En de gieren die daarop afkomen zijn die volkeren rondom. Die cirkelen als het ware, beeldend gesproken, boven dat volk. En zijn erop uit, die volkeren rondom, die zijn erop uit om die Joodse staat te vernietigen. Dat is het enige wat ze willen. Eigenlijk. Als het erover gaat. Ze willen nog wel praten, en er wordt steeds maar uitgesteld. Twee staten oplossing, en noem maar op. En steeds blijft die spanning die blijft erin. Wat zal er nou gaan gebeuren? Maar. De, intussen zijn het gieren die niets anders willen dan die hele Joodse staat vernietigen, alle Joden de zee indrijven. Dat is het enige plan wat ze hebben in feite. En dat is wat we in deze tijd al zien en dat zal alleen maar heel sterk gaan toenemen. En dat ja, dode lichaam Het is ontzettend omdat dat de Heer dat zo duidelijk hier zegt. Maar zo in deze tijd leven we en dat zal alleen maar sterker gaan worden. En we zien dat ook in Lucas 17, vers 37. Lucas 17. En daar wordt in feite door Lucas hetzelfde gezegd. Even lezen uh, vanaf vers 35. Twee zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Dat is een moeilijke tekst. Maar degene die aangenomen wordt, die gaat niet het koninkrijk in. En degene die achtergelaten wordt op aarde, gaat wel het koninkrijk in. Even. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Door het woord aangenomen denkt u dat het daarom geloven gaat, maar dat is juist niet zo. Die ander zal weggenomen worden, staat er eigenlijk. Weggenomen. Dus die zal omkomen in de gerichten. En de ander zal achtergelaten worden, die blijft leven, die gaat het koninkrijk in. Zo zal het zijn in die dagen. En zij antwoordden en zeiden tegen hem: Waar heer? En hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Zie je, dezelfde tekst. Hè? De gieren, de volkeren rondom. Die heel dan treffend, heel erg treffend hier vergeleken worden met die valig hier. Echte aaseter. En deze komt ook voor in openbaring 4, maar dat hebben we al gezien. En in dit vers waar we nu mee bezig zijn in openbaring 12. Maar daar hopen we ook in de toekomst nog op te komen. En openbaring 12, dat zal wel even duren voordat we dat helemaal behandeld hebben. Want daar staat nogal veel in. En openbaring 12 is tegenwoordig nogal populair in verband met, als ik het zo mag zeggen, in verband met 23 september. Daarover kunt u allerlei filmpjes en gedachten op internet over vinden. Er is zelfs iemand die beweert dat dan de opname van de gemeente zal zijn, 23 september 2017. Maar we kunnen daarin heel nuchter zijn, want we weten het niet. Ons is dag of uur ook niet bekend, net als bij Israël, maar voor ons is dag of uur van de Bazuin ook niet bekend. Dus wij weten het niet. En uh, het is heel erg speculatief, op zijn minst. Om te zeggen dat de opname dan dus, en dan ga je alles op een rijtje zetten. Het is 70 jaar nadat, 50 jaar nadat, 40 jaar nadat, enzovoort. heel rijtje argumenten. En dus is op 23 september de opname van de gemeente, ik geloof er niets van. Het is heel speculatief. Je kunt dat zo niet zeggen op basis van allerlei dingen die met Israël te maken hebben. En dan iets over de gemeente gaan stellen, waarvan niets bekend is in de schrift. Over die dag of uur dat het bazuin klinkt. Die dag is door God bepaald. En laten we gewoon rustig afwachten en uitzien naar zijn komst. Dat doen we. En het is geweldige troost. Als je 1 Thessalonians 4 leest. Dat bemoedigt elkaar met deze woorden. Zegt Paulus. En dat willen we graag doen. En dan lezen we dat ook niet alleen bij hele specifieke gelegenheden. Waar het zo treffend is. En het enige eigenlijk om dat te lezen. Dat is echt een woord van troost. Dat is een bemoediging. De doden in Christus zullen eerst opgewekt worden bij de bazaan. Dat is onze uitzicht, dat is is een geweldige troost die we hebben. Laat je bemoedigen door dat woord en bemoedig elkaar waar dat dat kan, met die woorden. Maar de datum gaan uitrekenen, dat kunnen we niet. Staat nergens in de brieven van Paulus. Anders moet u, hoor ik dat graag, maar ik denk niet dat 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 in de brieven van Paulus staat. Er zijn wel allerlei aanwijzingen, maar niet een datum. Goed, we gaan uh, verder naar nog een tekst. We hebben de teksten al gelezen in feite. Maar hier hebben we even nog een plaatje erbij uit de natuur. Hè. Nou, de plaatjes zijn uh, heel duidelijk denk ik. Uh, zo gaat dat in de natuur. En uh, ook in het Koninkrijk zal dat waarschijnlijk wel wat anders zijn. Maar nu gaat dat zo. Even actualiteit Dit stond op de website Breaking Israel News. En daar is een topontmoeting. Ja, er zijn zoveel berichten en dat ontgaat je dus. Maar gelukkig werd ik door iemand erop gewezen. Topontmoeting in Dubai was er kort geleden voor een wereldregering. Dat is al in 2013 begonnen. Elk jaar zo'n topontmoeting. En daar komen echt uh, topmensen uit de wereld. Die houden er allerlei toespraken. Er zijn allerlei gespreksgroepen. Invloedrijke mensen, bijvoorbeeld de top van de IMF, Ban Ki-moon van de UN is er geweest, president Obama toen hij nog president was is er geweest. Dus het is een belangrijk iets en dat is nu in Dubai gebeurd met speciaal een gemaakte, heel recent nog een replica van de triomfboog die in Rome destijds voor de tempel van Baal stond. Dus deze boog heeft iets te maken met de aanbidding van de Baal. En waarom hebben ze een replica gemaakt? Omdat eentje die lange tijd in Palmyra in Syrië heeft gestaan door IS vernietigd is. En men had natuurlijk wel beelden ervan, dus men heeft eh, op grond van allerlei beelden en techniek en een 3D printer en dat soort dingen, heeft men men een replica van die boog gemaakt. En deze replica die stond de eerste keer toen hij getoond werd in Londen tijdens de UNESCO Werelderfgoedweek Die toevallig samenviel met het oude Heidense feest Beltane. Dat kent u misschien wel. Dat is altijd in april. Van 19 tot 30 april en dat eindigt met de Walpurgisnacht 30 april 1 mei. En als ik u vertel wat er in die nacht gebeurt dan kunt u niet meer slapen. Dus dat ga ik u niet vertellen. Maar Bel... Heeft te maken met, Bel is eigenlijk, wordt ook anders geschreven als Baal. En Bel heeft te maken met Babel in de schrift. Dat moet ik maar eens nagaan zoeken. Bel heeft sowieso te maken met Babel. Kijkt u maar in bijvoorbeeld Jeremia 50, 51, die kant op. En de Baal, dat is natuurlijk een bekende. In Israël werd die aanbeden op de hoogten. Maar binnen de... Orde van de vrijmetselarij speelt u ook een belangrijke rol. Hè? De obelisk, weet u wel. De obelisk in Washington. Dat heeft ook in feite heeft te maken met de baal. En dit ook. Dus ziet u waar men mee bezig is. En op zo'n topontmoeting voor een wereldregering... ...wordt dus deze boog neergezet. Dan ziet u, het gaat natuurlijk hier om... ...zelfs Joodse rabbies die, die doorzien dat. En die zien daar ook een stuk geestelijke lading achter. En denk erom dat dat ook zo is. Dat die een heel stuk geestelijke lading dan bij zit. Hè? Dat doe je niet zomaar zoiets. Deze dingen die ontgaan aan onze aandacht. Maar gelukkig heb je dan soms ineens een bericht waarvan je zegt: van... hé, hey, dit is toch duidelijk wat er gaande is in deze wereld. Hè? We gaan terug naar openbaring 8. En er staat. En eerst komt die gier dus, die daar rondcirkelt, in de hemel vliegt. En dat heeft dus te maken met sterven. Heeft te maken met dat er er verder ingegrepen wordt. En dan komt er drie keer een W. 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 Hun die op de aarde wonen. Vanwege de overige bazuinen van de drie boodschappers die op de aarde, die op de bazuin zullen blazen. En wat we dan gaan zien. Want hier wordt een. Onderscheid gemaakt tussen de eerste vier boodschappers en die volgende drie, hè, waarbij dan elke keer een W klinkt. Dus dan wordt het erger. Dan wordt het gericht intenser. En hun die op de aarde wonen, dat is typisch een uitdrukking in de openbaring. En je vraagt je dan af waarom dat dan zo vaak in de openbaring staat. Nou, omdat diegenen die op de aarde wonen getroffen zullen worden... ...door dat wat in openbaring beschreven staat. Dat is heel duidelijk. Het gaat om uh, de heerschappij van de mensheid. En we zijn nu nog in het zogenaamde troongedeelte van openbaring. En die heerschappij over de mensheid... ...die die is nu grotendeels in handen van de tegenstander... ...van de Satan. En die wil niets anders dan de aanbidding van die mensheid hebben. En nu zien we steeds meer een beweging dat het ook zo plaatsvindt... ...dat hij steeds meer aanbeden wordt... En daarom moeten die gerichten over hen komen die op de aarde wonen. En dat betekent ook dat er vanuit de hemel dus iets gaat gebeuren. God gaat ingrijpen vanuit de hemel. Want het koninkrijk moet ook uit de hemel op de aarde komen. En voordat dat echt gemanifesteerd kan worden. Zullen er eerst heel wat moeten gebeuren. Dus hen die op de aarde wonen die zullen getroffen gaan worden. Door de gerichten die uit de hemel op hen komen. En... We hebben dan bij de eerste vier boodschappers gezien dat het nog indirect is. Hè? Nog via de natuur zou je kunnen zeggen. En bij de volgende drie gaat het om dingen die, waarbij heel direct wordt ingegrepen. Dat, lezen we, dat hebben we met elkaar gelezen. En dat is wel een punt. Hun die op de aarde wonen. we hun. En dat is niet zomaar een uitroep hoor. Die wordt in de profeten ook gedaan. En als we dat naast elkaar zetten... Dat heb ik even hier voor u gedaan. Dan kun je zeggen van nou, die eerste vier roepen natuurkrachten op. Bij de volgende drie is het levende wezens die tevoorschijn komen. Op een of andere manier en die dienen als middel om vernietiging aan te richten. Bij de eerste vier is het indirect en bij die vijf tot en met zeven is het direct ingrijpen. Ging het bij de eerste vier nog om een derde van de aarde, de zee en de lucht... Bij die weeën, dat zullen we dan een volgende keer ook gaan zien... ...dat is ontzettend, komt meer dan een derde van de mensheid om. Als we die beschrijving lezen... ...dat is ontzettend, meer dan een derde van de mensheid die gaat omkomen. Dat is wat. Dat is wat. Dat is niet zomaar... ...dat gaat, over, dat gaat je voorstellingsvermogen gewoon te boven. Dat zoiets kan gaan gebeuren. Is het bij de eerste nog aantasting van de levensmiddelen... En aantasting van het licht. Bij die volgende drie gaat het om directe aantasting van de mens. Hè. Wordt het direct op de mensen. Uh, worden zaken losgelaten. Om het zo maar te zeggen. Waardoor die mensheid wordt aangetast. Dus dan wordt het intenser. Dan wordt het heviger. Hè. Maar ja, te midden van dat alles weten we dat God maat toch toch maat zal houden. Hoe diep ingrijpend het ook is. En het zal door deze hele moeilijke weg moeten gaan. Om dan dat koninkrijk later te doen doorbreken. Jezus, de Messias, de vredevorst. En dan zal het ook echt shalom zijn. Dan komt er een geweldige tijd voor de volken hier op aarde. Maar dan, u ziet het, er moet veel gebeuren. Nou, dat W in openbaring. Ik heb deze, al die teksten waar het voorkomt voor u even op deze dia gezet. En dan kunt u dat voor uzelf nazoeken als u dat wil. En dat is wat natuurlijk later gaan zien dat het terecht hier geroepen wordt hè? als een wee, dat is een uitroep van, ja, van, van, van smart eigenlijk, van, een uitroep van ontzetting, van wat gaat er nu allemaal gebeuren. En we vinden dat bijvoorbeeld in een van de teksten, is Jeremia 4, vers 13, wordt er dan in het Hebreeuws het woord wee gebruikt. Uh, laten we dat even met elkaar opzoeken, Jeremia 4, vers 13. En dan heeft natuurlijk ook het boek Jeremia spreekt heel ernstig. Over het feit dat God moet ingrijpen. En het woord werd bij Jeremia, weet u, niet in dank afgenomen. Hij werd in de put gegooid. En men geloofde liever de profeten die zeiden het zal vrede zijn. En er zal geen ingrijpen komen. Het zal vrede zijn, werd er gezegd. En dat zei de overgrote meerderheid. En die ene profeet die zei wel hoe hoe het zou zijn. De ballingschap zou komen. En die werd, ja, dat werd hem niet in dank afgenomen. Een boodschapper van slecht nieuws, vaak, die krijgt een moeilijke. Die moet vaak een moeilijke gang gaan. En Jeremia werd in de put gehoord. Maar het woord wat Jeremia had gesproken kwam wel uit. Het volk ging wel in ballingschap. En het werd geen vrede. De vijandige volkeren kwamen. Ze werden weggevoerd. En Dat had Jeremia gezegd. En dat ging ook gebeuren. Hè. Dat is een profeet die niet naar zijn hart. Of naar de mond praatte en niet vanuit zijn eigen hart. Wat hij misschien in zijn eigen hart wilde. Of liever wilde. Nee. Jeremia was de profeet die sprak wat hij van God moest spreken. Er werd hem niet in dank afgenomen. Maar het was wel de waarheid. Het kwam wel uit. En daarom kon je zien dat het Gods woord is. En dat is het punt. Hè? Als God spreekt, dan is het een woord wat ook daadwerkelijk uitkomt. Het is een daad. Jeremia 4 vers 13. We lezen. Zie als wolken komt de vijand opzetten als een wervelwind, zijn wagens, sneller dan arenden zijn zijn paarden, wee ons, want wij worden verwoest. En dat is ook precies wat gaat gebeuren nog in de toekomst, in de Joodse staat, met de verwoesting van Jeruzalem, waarbij misschien velen nu rekenen op dat het vrede zal zijn voor Jeruzalem, en wordt er gebeden voor de vrede van Jeruzalem in alle oprechtheid, daar wil ik helemaal niks aan afdoen, Maar wat de profeten zeggen is dat Jeruzalem nog verwoest gaat worden. En dat is wat Jeremia hier ook zegt. Er komen ineens snel paarden. En dan misschien met andere middelen. Maar het wordt verwoest. Ontzettend, maar het moet wel gebeuren. Wee, wee het volk. En dan zien we wat er gaat gebeuren bij die vijfde boodschapper. Er viel een ster uit de hemel op de aarde... En dat blijkt dan een boodschapper te zijn. Want er staat hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Is natuurlijk beeldspraak. Die sleutel is natuurlijk geen letterlijke sleutel. Maar hij kreeg iets om dat te openen. Er gaat iets open. En die ster wordt hier dan voorgesteld als ik zag een ster. Maar het blijkt een boodschapper te zijn. En die kwam op de aarde. Hij viel erop. En aan die werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Dat is een gevolmachtigde boodschapper van God. We zien dus hier het directe ingrijpen wat God doet. Die vijfde boodschapper die direct te maken heeft met het lam. Die moet bazuinen. En als gevolg van die bazuinstoot komt die boodschapper op de aarde en gaat die afgrond openen. Dat dat is is een direct handelen wat je leest. Dus hier gaat het niet om natuurverschijnselen maar een direct handelen. En vaak in de uitleg wordt deze boodschappen gezien als de Satan, maar waarom kan dit niet de Satan zijn? Omdat de Satan uit is op de aanbidding van de mensheid. Hij is er niet op uit om een vernietiger op de mensheid los te laten, nee, hij wil de aanbidding van de mensheid. De volkeren, de heidenen, die wil hij wel dat ze hem aanbidden. En wie wie de Satan fel vervolgt, dat blijkt in openbaring 12, dat zijn de heiligen van Israël. Dan weet u wel, die die rode draak, die gaat achter die vrouw aan en achter die die mannelijke zoon, die wordt dan weggerukt. Nou, dat gaan we nog allemaal bespreken. Maar die gaat achter die vrouw aan met een enorme waterstroom, maar die wordt dan gered. 1260 dagen lang heeft ze een eigen plek in de wildernis. Dan ziet u dat die, wat doet die draak daar, die oude slang, wat doet die die vervolgt de heiligen van Israël. En hij is uit op de aanbidding van de hele mensheid. Dat zal blijken in openbaring 13. Hij is niet erop uit om zoveel mogelijk te vernietigen, wel nee. Hij hij is de tegenstander van God. Hij wil in plaats van de Christus, de Messias, de Heer Jezus, wil hij in plaats van hem die aanbidding van die mensheid hebben. Vandaar die ene beproeving in de wildernis. Dat hij tegen de Heer zei, Val op mijn knieën en aanbid mij, dan geef ik jou al die koninkrijken van de aarde. Ja, dan had dit mooi voor elkaar gehad. Bij wijze van spreken, hè. Had dit mooi voor elkaar me... Maar de Heer antwoordde met. Er staat geschreven. En dat is voor ons in deze tijd het enige verdedigingsmiddel wat we hebben. De hele wapenrusting, Gods natuurlijk. Maar een van de belangrijkste is dat kortzwaard om ons te verdedigen tegen de aanvallen, tegen de vurige pijlen. En die komen, hoor. Die komen op het moment dat je je bewust wordt. Van je hemelse lotdeel. en je gaat daar in geloof op staan. dan komen die vurige pijlen. dan de gemeente staat onder druk, altijd. En dan heb je die wapenrusting van God nodig. en heb je dat kortzwaard van, van dat, dat woord. He, die uitspraken van God heb je nodig. om die aanvallen te pareren. en om waar je misschien. vanuit je mens zijn heel erg zou willen reageren. om dan misschien niet te reageren. we hebben sandalen van vrede aan. En juist in het kader van die vrede, van die verzoening, God is verzoend met deze wereld. En als een vurige pijl op ons afgeschoten wordt via iemand anders, en dat kan ook via medegelovigen zijn. Als dat komt, hoe reageren we dan? Reageren we dan met dezelfde tegenaanval? Dat zou geen verzoening zijn die we dan als houding hebben. Nee. We hebben sandalen van vrede aan. Een contact wat we maken met de aarde is vrede. Dus houd voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Romeinen 12, hè. hele bekende woorden. Maar voor onze praktijk is dat. Hè. Houd vrede met alle mensen. En dat betekent dat je misschien wel vaak zwijgt. Waar je anders misschien direct en hard zou reageren. Vanuit je mens zijn. Maar dat is dan vanuit je mens zijn, dus niet vanuit de wapenrusting. Dan hebben die hele wapenrusting van God hebben we nodig... Hè, om, om zo te kunnen leven, te wandelen in deze tijd. En, en de, naarmate de, het moment van de bezuin dichterbij komt... zal de druk op ons als gelovigen steeds groter worden. Er gaat er steeds meer vurige pijlen komen, bij wijze van spreken. En, en, en zo werkt dat. Hè? En wat, wat wil die tegenstander? Die wil zelf die aanbidding hebben... En daarom antwoorden de Heer met er staat geschreven. Gij zult de Heer uw God alleen aanbidden. Hè? Dat is het eerste natuurlijk. Hè? Het eerste uit de Torah. Nummer 1. En daarom kan deze hier niet de Satan zijn. En dan kun je zeggen, ja, hij, wordt op de, hij valt op de aarde. Ja, maar dat gebeurt in de openbaring 12 ook. Dan wordt hij ook uit de hemel geworpen, hè? zou je kunnen zeggen. Maar hier hebben we, geen, hebben we geen aanwijzing dat het hier om de tegenstander gaat. In openbaring 12 is het heel duidelijk. Er wordt hier geïdentificeerd als de oude slang, de draak enzovoort. Hè? Al die benamingen. Hij vervolgt in openbaring de heiligen en niet de anderen. Dus dat is een onderscheid. Hè? En hij opende de put van de afgrond. Er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook uit de put. Rook heeft te maken met Gods verontwaardiging. En Gods verontwaardiging, als dat genoemd wordt in de schrift, dan wordt daar nog alles rook bij genoemd. even met elkaar lezen in Deuteronomium 29. De Deuteronomium 29. Het zal gebeuren. Sorry, vers 20. En het zal gebeuren dat de Heer hem niet zal willen vergeven, dan zal de toren of verontwaardiging van de Heer en zijn naijver tegen die man ontbranden. En er staat letterlijk roken. En alle vervloekingen die in dit boek geschreven zijn, zullen op hem rusten. De Heer zal zijn naam van onder de hemel uitwissen. En uh, dat is wat we. Uh, hier, nou, we zien hier in ieder geval het verband tussen rook en Gods verontwaardiging. Zijn verontwaardiging en zijn naijver zal tegen die man roken, staat er dan. Dus we zien hier dat als er hier gesproken wordt over rook, dat het mede te maken kan hebben met Gods verontwaardiging. En Gods verontwaardiging, dat is het, eigenlijk het woord ab, ab in het Hebreeuws, alef p. En dat heeft ook te maken met neus. En hoe kan dat? Dat kan omdat als iemand erg boos wordt. Dan kan hij zo'n geluid maken. Hè? Door je neusgaten. En dat is de gedachte eigenlijk die erbij zit. Dan gaat er iets open. Dat zit in dat woord. Hè? Um, dat zit in het woord ab. Want de p heeft iets te maken met openen. De p is de mond. En de alef. Weten we dat is de letter van God? En je zou kunnen zeggen hier dan: God opent iets, en dat is ook wat we in de Openbaring zien. Wat gaat in de Openbaring ook open? Allerlei. Gaat allerlei open in de Openbaring. Maar ook wordt zichtbaar, en wordt dus geopend, zou je kunnen zeggen, Gods verontwaardiging. 2000 jaar lang genade, maar het afwijken van de mens stapelde zich op. En dan moet er op een gegeven moment iets gaan gebeuren. God moet dan gaan ingrijpen. En dat is wat we zien. Zijn verontwaardiging. En we zien dat bijvoorbeeld ook in Jesaja 6 vers 4. Daar wordt ook dat roken genoemd. In dat bijzondere visioen wat Jezaja kreeg. En dat heeft dus dan te maken ook met Gods verontwaardiging. Over dat volk. En dan krijgt Jezaja een bijzondere opdracht, die ook later in de Griekse schrift diverse keren wordt aangehaald. Hè. Jezaja 6, vers versen 10 en 11, hè. maak het hart van dit volk vet enzovoort. Dat is wat ook gebeurt en dat is de opdracht die Jezaja krijgt. En waar komt dat door? Jezaja 6 vers 4. En de deurpinnen, de deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis, dat is de tempel, vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heer van de legermachten, gezien. Jawel, Zebaot. En legermachten, hij heeft heeft natuurlijk ook te maken met dat hij gaat ingrijpen. Hè? Dat, is een toon aan, dat toont aan dat het gaat om een oorlog die gaat komen. Dus een Oorlogshandeling zou je kunnen zeggen. Maar de deur en de huis, staat er dan in vers 4 hè, we hebben we gelezen. Het huis vulde zich met rook. Dus dat heeft te maken hier de serafs ook. Heeft te maken met vuur. En dat heeft te maken met Gods gerichten. Met Gods verontwaardiging. Rook gaat daarmee gepaard. Uh, laten we het ook nog even opzoeken met elkaar in Psalm 74. Psalm 74. Psalm 74 vers 1, een onderwijzing van Asaf, O God, waarom hebt u ons voor altijd verstoten? Waarom ontbrandt uw toren tegen de schapen van uw weiden? En dat ontbranden heeft te maken weer met dat roken, waarom rookt uw verontwaardiging tegen de schapen van uw weiden? Gods verontwaardigd over zijn wolk. En daarover. Daarmee wordt dat woord rook weer gebruikt. Hè. Dus we zien hier, hè, dus als we dat zien vanuit de schrift, en we zien hier ook rook die komt uit de abussos, uit de afgrond, dan weten we dat het te maken heeft met Gods verontwaardiging. Dat is ook de context hier in de openbaring en het blijkt ook uit nacht uit de schrift. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.